Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vilken jä... Ja, idag, idag blir det tung dag. Först en på dig då, sen på mig då. Ja, men herregud. Ja. Johan, du är ju... Och det var inte någon liten tog till eller med kappar om det var. Nej. Och sen på mixerbordet ska ni upp mixerbordet. Ja, men nu jävlar. Vad fan ska det här sluta någonstans? Ja, idag är han på hugget. Ja, men han har ju liksom börjat med det där att han ska ge komplimanger. Ja, det hur va? Ja, ja, han ja. Han har gått över styr för Johan. Ja, herregud. Hej och välkommen till Olsson och Wiklund. Det är fredag igen och vi är på gång med ett nytt avsnitt. Jag som pratar heter Johan Olsson. Bredvid mig här sitter Anna Olsson. Vi är ju tidigare elitskidåkare på världstoppnivå tänkte jag säga. OS-guld och VM-guld och några andra medaljer i bagaget. Och han som har varit med och fixat skallen på oss inför många utav de här medaljerna eller kanske alla medaljer utav dem han sitter mitt emot oss här våran mentala coach supercoachen han har en hel drös medaljer som han har fixat hemma i villan här i Sundsvall, Stig Wiklund välkommen, välkommen ni som lyssnar och välkommen du också Anna Tack så mycket. Tack, det där var en presentation som heter Dugar i Anna liksom. Det, var, det där drog jag åt iväg ordentligt. Ja, han börjar lära sig så här med presentationen. Det börjar bli riktigt bra. Ja, men det är ju därför vi låter Johan presentera. Ja, men precis. Han, han är duktig på det där. Jag ska, ja, börja, jobba, jag ska börja jobba sen som sån här moderator. Ja. Då behöver de liksom inte ta in någon föreläsare utan jag egentligen bara presenterar hela kvällen. Och sen så... Ja, så är det klart. Ja, men du, Johan, jag såg, hade du en föreläsning? Jag gick in på en online-föreläsning. Tan- tan- styr dina tankar eller något sånt här om Ja, precis. Vad var det då? 
Eh, ja, det var... Eh, jag har haft flera, men det har jag haft en som har varit öppen då. Eh, som där man har kunnat köpa biljetter. Och ja, det, det var den jag är, såg här förra veckan. Academy.com då är det ju. Och där kan man nog gå in och titta på den också i efterhand. En, en föreläsning om, ja, men om mina erfarenheter om mental träning. Sen har jag ju haft... Eh, roligt nog. Jag trodde ju inte riktigt på att, på att det här liksom, digital föreläsning att det skulle kunna funka, funka för mig. Eh, men, men jag har ju hittat en jättebra lösning nu eh, och haft, haft och har många, många föreläsningar nu bokade under våren. Vilket är jättekul. Jag älskar ju att föreläsa. Jag tycker att det är skoj. Du älskar att prata, tror jag du ska säga. Ja, det är ju samma sak som att föreläsa. Ja, men det är ju lite häftigt där om man ser utifrån ett mentalt perspektiv då, Johan. Eftersom du liksom var väldigt skeptisk när vi pratade om det här. Det är ganska typiskt dig att i början är du väldigt skeptisk till mycket saker. Och sen helt plötsligt så blir du magisk på saker. Ja... Men alltså jag, jag är nog lite grann så där att eller jag är lite grann, jag är nog ganska mycket så att jag jag behöver ha en del bevis. Jag, så är jag nog i allt så där att jag, 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 jag godtar inte vad som helst direkt och att det blir en sanning utan jag måste ha flera variabler som måste, som måste spela in. Men i det här läget så, om man det här med föreläsningar så trodde jag nog, jag ska ju säga att jag, jag ser mig själv och jag är ju mer en, en typ av liksom inspirationsföreläsare inte liksom en, en utbildande föreläsare på det sättet eh, som, man, som man tänker liksom inom, inom, inom skola eller myndighet eller så där liksom. men, men, utan kanske mer liksom pratar om livsstil och sådär och där tänkte jag kanske att de här digitala föreläsningarna de, där sorteras mycket av inspirationsföreläsningarna bort därför att man kan ju på något sätt nästan inom situationstecken tycka att de är onödiga men jag tror att behovet har kommit nu ser man att det kommer liksom inte bli de här stora föreläsningarna med 400-500 pers sittande i en lokal på ganska lång tid framöver och därav så har man ju sett att nu, nu tror jag liksom att inspirationsföreläsningarna har börjat ta fart när man ser att, att ja, det, här, det här kommer att dröja ett tag innan vi har de, de här vanliga på plats föreläsningarna i stora hörsalar och biosalonger och allting med, som är fullsatta. Det tror jag. Spännande. Anna, är du lik Johan där behöver du ha mycket fakta innan du ändrar det? Eller är du mer spontan? Hur, hur, hur känner du Nej, men jag behöver nog också ha ganska mycket fakta och jag vill nog... Var säker på att det blir bra så är ju vi när vi jobbar med våra skidskolor, kurser och privatlektioner att vi, vi vill ha en hög kvalitet och vi vill se till att det blir en bra produkt som vi säljer. Ja men det är väl kul. Jag känner nog att jag är nog mer spontan och går väldigt mycket på entusiasm och inspiration. Och det är ju inget rätt eller fel i det här eller sämre bättre utan man är ju olika helt enkelt. Jag tycker det bara var spännande det här att som du Johan har ändrat då uppfattning om det här och våga prova. Det tycker jag är ju jättespännande. Bra! Ska vi lämna det där och då ställer jag frågan till er som lyssnar och jag ställer frågan till dig Anna och Johan. Vad ger dig positiv energi just nu och varför? Alltså frågan är och ni som lyssnar skriv gärna ner. Jag tycker det är väldigt bra det här med skrivandet som jag har sagt flera gånger att skrivandet har en klargörande effekt. Jag tycker också det kan vara bra att spara i en bok. 
frågor och gå tillbaka och titta någon gång då och då vad man svarar. Så min fråga blir då alltså, vad ger dig positiv energi just nu och varför? Och då börjar vi manna. Vad är det som ger dig positiv energi, Anna? Just nu? Nej, men jag, just nu så försöker jag hitta ny inspiration i böcker och i, i träning. Att jag liksom försöker hitta nya, nya sätt att tänka och vara. Så det ger mig positiv Varför gör energi. du det då? Vad, vad, vad har du, varför, blir det, varför gör du så då? Nej, men jag tycker att just den här pandemin, det har ju blivit väldigt mycket att man får ställa in, tänka, eh, tänka om och tänka nytt. Och det liksom har öppnat nya dörrar att jag försöker tänka på saker som jag kan göra istället för att göra nytt och annorlunda och även det gamla som jag har gillat men, men istället för att tänka hela tiden att man får ställa in och att det blir tråkigt så försöker jag jag försöker ändra mitt tankemönster där Spännande, vad ger dig en positiv energi just nu då Johan? Ja, men det är, och jag, jag har ju pratat lite grann om det här förut med att jag, att jag försöker att vad ska man säga Inspirera mig själv låter ju väldigt konstigt. Men jag försöker att bli mer som de som jag inspireras av. Att liksom tänka kanske ännu mer liksom hälsa, självdisciplin eh, och, och just det här med liksom träning, kost. Eh, ja, jag, jag, nu var, jag vet inte hur många avsnitt jag pratar om det, men just det här med liksom att man dricker mindre alkohol i stort sett ingenting känner liksom, men jag känner att det, alltså det, det har jätteeffekt jag är starkare än, än jag tror att jag har inte varit så här liksom stark fysiskt sedan jag slutade åka skidor alltså på tävlingsnivå men ja, nej, alltså jag är inte på tävlingsnivå nu men sen jag slutade åka skidor och liksom att, att man säger att man har den tiden då man fortsatt har liksom den här träningen i kroppen så ska jag säga att jag återigen liksom, jag har liksom vänt trenden igen med träning och, och, och det här ger ju också liksom självdisciplinen och den klappen på axeln av att liksom säga ja, men jag klarar av det här. Den liksom spär ju på ytterligare av att man faktiskt känner att ja, men, ja, men alltså jag, jag vet att jag kan klara av det här. Jag vet att jag kan klara av att liksom ta de här besluten och liksom orka göra det eller de dagar då det kanske känns säkert att nej, men jag har ingen energi, jag orkar inte sticka ut och, 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 och träna. Då vet jag att nej, men jag klarar av det här. Jag tar på mig grejen och sticker ut. Jag vet att det kommer kännas bättre. Spännande, intressant. Vi är ju lite olika. Ni har ju olika svar helt enkelt. Hur tänker du kring det Anna? En är olik så här vad som inspirerar eller vad som ger energi. Ja, vilken svår fråga. Ja, men vi är nog både lika och olika. Vissa saker är vi nog ganska lika på. Vissa saker är vi väldigt olika på. Men det vi är lika på, oftast så kanske vi liksom kommer mot samma mål. Men vi jobbar på lite olika sätt dit. Ja, intressant. Och vi skulle väl säga, precis nu när vi spelar in så pågår ju skid-VM och ni har ju varit med bägge i het luften. Du vann OS-guld i sprint Anna 2006 i Turin. Ja, precis. Med? Lina Andersson åkte jag tillsammans med. Och eh, du Johan har ju också både OS-guld och VM-guld. 
Innan jag, jag tänkte vi skulle prata om hur man förbereder sig inför ett mästerskap. Alltså. Och det, jag tycker så här också, det handlar ju inte bara om det är VM utan det handlar ju om du gör en prestation. Om du har en föreläsning, Anna exempelvis, så är det ju, måste du vara bäst när det gäller den situationen. Och då tänker jag så här, hur, hur kan man jobba med de här bitarna då? För att som ni har då gjort... Eller vi kan säga som vi har gjort tillsammans egentligen. Men, men, men det är ju väldigt spännande det här. För ni är ju lite olika där. Jag, jag tänkte så här då. Vilka erfarenheter har du Anna kring då att inför ett mästerskap? Hur, hur tänkte du kring det? Nu när du ser de här nya som kommer på tv. Svenska tjejerna och killarna också för den delen. Hur tänkte du då när du, om du hade varit i den situationen och gått in i ett mästerskap? Ja, man, jag lärde ju mig väldigt mycket under de åren, de mästerskap man gick igenom. Och det är klart att i början så gjorde jag ju jättemånga fel och kanske inte hade rätt personer runt mig som i vägledning, i träning och hur man laddade för mästerskap. Så där fick man ju ibland hitta sin egen modell och, och man gick fel många gånger, men... Det jag tror i varje fall att man, man ska inte börja tänka på resultatet eller mästerskapet för tidigt utan man ska försöka göra en handlingsplan och vara här och nu i den hela tiden istället för att tänka för långt fram. För då tror jag att när du går in i mästerskapet kan du nästan komma in och vara lite slut för att ha tänkt på det så mycket. Så jag tror hellre på en handlingsplan som du gör varje dag och känner att ja, men jag har gjort mitt bästa idag och vad ska jag göra imorgon? Så att man är där hela tiden istället för att man är några veckor framåt. Ja, det är väl klokt. Alltså, det du menar att man får inte ladda för, för tidigt och man går in för mycket i det där för då blir det fel. Alltså, ja, jag... Du bränner energin. Alltså, det gäller att ha energi när du ska tävla på. Ja, det gäller ju att ha som mest energi och vara som taggad och... Det började ju jag och Johan, vi jobbade ju mycket mot slut att man skulle hålla och orka ett helt mästerskap till exempel. Och det är ju inte helt självklart att man ska vara som bäst sista tävlingen till exempel. Det, det, det är klokt. Vad, vad säger du då Johan? Du är ju en av Sveriges främsta mästerskaps, som har de flesta mästerskapsmedaljerna. Hur, hur tänkte du kring det här med att ladda inför ett mästerskap eller inför en föreläsning? Det är väl inte så stora skillnader. Det är klart att ett VM är ju ett VM, men, men det är ju en prestation man ska åstadkomma till viss givet situation som är viktig. Det, det, finns ju, det finns ju tydliga likheter mellan ja, men till exempel en föreläsning eller en presentation eller man kan ta en viktig, ett viktigt möte eller en jobbintervju. Alltså det finns ganska tydliga likheter där mellan det och, och den fysiska tävlingen. Liksom för att man, man måste liksom det här med att bygga upp en målbild innan som man liksom eftersträvar. Och... Får jag bryta in där Johan? Vad menar du nu när du säger målbild? Hur tänkte du kring det? Ja, men det är för mig är målbild det är att man helt enkelt bygger upp en liten videosnutt av önskvärt läge inför. En, liksom när man blundar, man kan spela upp den där videosnutten i flera, flera dagar innan och testa den. Liksom och och det, kan man, det kan man prova på egentligen allting. Ju mer man tränar på det, ju bättre kommer man bli. Men den lilla videosnutten är, liksom, den är ju väldigt användbar i många lägen. Men sen så, sen så är det ju liksom det här med formtopp på VM så, så ska man kunna säga så här att, att en föreläsning, en föreläsning är, är, är liksom lite grann som, 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 
världskuppen. Liksom att det, är som, det är ju det man gör hela tiden. Liksom. Man ser till att man har rutiner, man har en trygghet helg efter helg. Liksom. Men, men om man då VM, det är ju lite grann som om man skulle göra någon slags ted talk eller vad heter de här jättestora föreläsningarna liksom som, som alla eftersträvar tänkte säga. Det är ju stort, stort att få göra sådana föreläsningar. Men, eh, att där kanske du ska liksom göra något alldeles extra liksom, och höja nivån ytterligare liksom, för att verkligen liksom, prestera någonting. Och när jag var Ja, men när jag var ung skidåkare och inte hade nått de här framgångarna så var det ju liksom, då var det liksom en framgång att bara komma till VM. Liksom. Man kom till VM och sa, wow vad häftigt det här, nu, nu är jag här på plats och, och de här kläderna och allting. Liksom. Men då presterade man ju kanske inte liksom sina bästa tävlingar för året heller. Det gjorde liksom inte jag i början så var inte jag någon mästerskapsåkare på det sättet, men... Det kom ju sen när man väl blev mer självklar i laget och fick den här ingången till att jag kunde börja ladda långt, långt i förväg och, och liksom tänka, nu säger jag lite emot Anna här med att ladda långt i förväg men och, alltså det viktiga är så att jag kunde lägga upp en handlingsplan långt i förväg. Alltså jag kanske laddade för VM i två månader. Men inte mentalt, utan fysiskt. Alltså jag tränade i en kronologisk ordning inför ett mästerskap såg till så att min kropp liksom var i fysiskt Liksom topptrim när jag väl kom till, till mästerskapet med träning och med kost och allting och med sömn och såg jag till att det liksom skötte det exemplariskt inför mästerskapet och då när man väl är det så liksom, då, då, då funkar ju allting och sen när man väl då inför tävlingarna då laddar man upp mentalt och bygger upp liksom målbilderna och allting liksom. men att man inte precis som Anna säger så ska man inte börja ladda för tidigt, för då är det lätt att man tappar eh, geisten, utan man försöker vara här och nu skapa en handlingsplan. Nej, men lite precis som du säger, jag och Johan menar ju samma sak när vi säger, om du pratar om att man laddar två månader innan, du är ju liksom inte du laddar ju på det sättet att du har en otroligt bra handlingsplan som du följer. Det är ju så du laddar. Ja, precis. Och liksom en, en enorm självdisciplin kräver ju det. Det är ju det är tufft att man under två månader liksom ska träna stenhårt, liksom sova tillräckligt, göra allt det här jobbet liksom extra, extra bra mot för vad man alltid gör. Sköta sin rörlighet, styrketräningen, allting ska liksom göras till att, till, att, till att man är verkligen i fysiskt topptrim när man står där på startlinjen under VM. Då. Och det var, ja, jag skulle bara komma in på det. Jag tänkte just på alla som åker till exempel ett Vasalopp som man kan jämföra på något sätt med ett VM eller för en elitaktiv för det är ju nog alldeles speciellt för många åkare och då, det, det var då jag tänkte på det där att jag tror att många börjar ladda för tidigt så när de står där i sälen så är det lite det är lite soppatorsk redan innan för att man har liksom man har liksom börjat ladda för loppet och blivit nervös och liksom haft det där adrenalinet i kroppen för länge och, och då tänkte jag så här nu pratar vi mycket idrott men det här gäller väl ni kära lyssnare också om du ska göra en, en prestation av något slag. Det kan ju gälla som ni var inne på en jobbintervju, det kan ju gälla att jag ska göra en presentation eller det kan ju vara precis vad som helst. Det här, det, och då tycker jag det blir så intressant, hur ska jag vara bäst när det gäller? Och det är där du tangerar då Anna, att du får inte ladda för tidigt. Därför när du ska göra själva prestation, då är du, då är du mentalt trött. Det är väl det du säger egentligen? Ja precis, det är det jag menar att... Att man ska förbereda sig noga men man ska liksom inte gå in med det där sista nerven först på slutet utan det är då man, man slår på av. 
på ett annat sätt. Ja, spännande. Då får jag fråga dig Johan. Du sa så här att du gjorde en handlingsplan och var väldigt noga med det fysiskt. Och så en månad före ett VM. Och sen det sista veckan, då, eller veckorna, laddar du mentalt. Då tänker jag så här, om, om man då skulle söka ett jobb eller en annan viktig sak att ha inom en månads tid. Vad skulle du rekommendera dig med dina erfarenheter utifrån ditt resonemang? Låt oss säga så här att du ska göra en viktig sak. Du vet om en månad exempelvis ska du göra en viktig presentation. Du ska göra en viktig sak oavsett vad det är. Mm. Hur, hur, tänkte, hur tänkte du då Johan? This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Eh, men då, då, då skulle jag säga att man lägger ju liksom också... Precis som man skulle göra med den fysiska träningen så skulle man ju lägga den här äh, äh, ja men, 
själva sin egen utbildning och förkovrandet av liksom information ska man lägga ganska tidigt och liksom börja läsa på förbereda sig. Det är liksom oavsett om det är trän- fysisk träning eller mental träning eller liksom kunskapsbanken så handlar det ju om att liksom förbereda sig, att man ska förbereda sig och liksom bara den, här, den här kunskapen eller träningen måste in. Och då lägger man det ganska tidigt men också att man på ett relativt tidigt stadium skulle jag säga <skratt> liksom går in och börjar bygga upp små uppgifter med, med målbilder. Då. Och sen ju mer ju, liksom, ju närmare man kommer den här dagen så, så bygger man in mer liksom, målbilden och den lilla videosnutten av just det här mötet eller just den här presentationen eh, eller föreläsningen eller vad man nu ska. Liksom, så bygger man in mer på att ja, men, då ska jag lita på mig själv. Och det kan jag känna ibland med inför en föreläsning och, 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 och man känner sig nervös och gud idag är jag ringrostig och jag vet inte hur det här kommer gå. Men samtidigt så det är exakt så jag kände inför tävlingar också. Att man var nervös inför liksom en halvtimme kvar till start så liksom, ja men alltså nu, ja jag vet inte hur det kommer gå, hur känns benen, det här kommer bli jobbigt. Det är ju inte alls så att man känner sig självklar på något sätt inför en fysisk prestation heller, precis som inför en. Ja, men ett, 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 liksom ett viktigt möte eller någonting. Men när man väl då liksom öppnar dörren och kliver in det är ju samma sak som att startskottet går. Att liksom, nu litar jag på mig själv. Nu känner jag att den här förberedelsen har tagit mig hit och, och, och jag har den här, liksom, då, då går jag mer på bara målbilden. Av vem ska jag vara när väl det här, liksom, när startskottet går och jag sätter igång? Jag fick en fråga på det här kring, kring sömn. Det var en person som skickat mejl till mig och sa När jag ska göra någon viktig presentation, det var ingen idrottare Då har jag svårt att sova, är det rätt eller fel? Är det, är det, och, och hur tänkte Johan och annat sånt läge? Hade ni svårt när ni skulle i VM, världskupp Eller riktigt viktiga tävlingar att sova kvällen före? Och hur ser ni på det där? Är det vanligt och gör det någonting och hur resonerar ni? Absolut så hade jag gånger när jag sov väldigt dåligt innan vissa lopp och helst innan världskupp och OS när det verkligen gällde så ja men då sov man ganska knakigt, det, det måste jag säga. Men det jag hade som tanke då det är att ja, men jag har sovit jättebra innan många nätter och jag har liksom ingen sömnbrist så att det är ingen fara att jag sover en dålig natt utan det här kommer inte göra någonting med min prestation utan jag tänkte väl jag försökte tänka på positiva saker under kvällen när jag hade svårt att sova eller att jag tänkte på jag försökte ju stoppa tanken mot loppet som såklart liksom ville att man låg och tänkte på loppet och att det var en nervositet för det. Men då försökte jag, som ibland låg jag och räkna eller tog upp en bok och försökte liksom läsa. Och, ja, men inte stressa över att jag inte kunde sova. Men jag försökte bosta mig själv men ändå med positiv energi av, av att ja, men det, här, det här är ingen fara. Det, det, det är lugnt att jag inte sover just i natt. Hur, hur tänkte du kring det här med svårt att sova, Johan? Jag vet någonstans så läste jag kring det, eller om du sa det, att du hade inför femmilsloppet den 3 mars loppet hade du svårt att sova. Ja, det, och, och, det är ju verkligen sådär som Anna säger. att, att det, det spelar ju roll om man har eh, 
sovit dåligt i liksom en veckas tid, två veckors tid och du inte har skött sömnen och liksom du är trött och du ska precis sova den här sista natten inför Vasaloppet och nu kan jag inte sova heller ja, då spelar det ju roll att man är trött och sliten liksom. men att har man fått sömnen och liksom, ja, men haft det här den, här go- den goda vanan i sömnen över, längre, över en längre tid och sen sover man inte natten innan jag vet ju om man, om man bodde med dem man kände väl under mästerskaperna eller under tävlingar alltså, så, så kunde det verkligen vara så att man, man klev upp på morgonen så kunde man säga så här: men herregud alltså jag, jag, jag tror jag sov i en timme i natt och den rumskompisen också var ja, jag, jag också, jag har knappt sov i någonting liksom. framförallt inför stafetterna var man ju supernervös men man presterade ju bra ändå det, det, och där, där försökte jag där försökte jag ofta vända det till att inför eh, de här liksom, mästerskapsloppen så var jag ju, då var jag ju nervös och hade svårt att sova liksom. att man, man kände att man låg där och hjärta bankat och, och man var ja, riktigt nervös men då försökte jag vända tanken till att, att jag har ju faktiskt levererat riktigt bra under mästerskap och stått på pallen även nätter då jag har sovit en och en halv timme totalt sett och liksom tankarna har snurrat i huvudet inför de här viktiga lopperna och då kan man vända på det och säga att, att ja, men nu, nu när jag är så här nervös jag brukar stå på pallen när jag är så här nervös och inte kan sova så att då, då vänder man det till någonting positivt och ofta då brukar man ju slappna av och, och kunna sova istället istället för att man tänker på sömnen som ett problem så tänker man på det här som en tillgång istället Det, det är ju spännande alltså att spegelvända det hela och se det som någonting positivt Ja precis jag försökte ju göra det och ofta så är det ju så att när man inte jag tror många kan känna igen det här med, med sömn. Att när man fokuserar på att nu måste jag sova. Nu, 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 nej, nu är klockan halv fyra här, jag inte somnar. Jag måste sova nu. Då somnar man inte när man liksom problemifierar Men när man bara tänker så här, ja, men jag ligger här still, jag vilar. Jag tänker mer på att vila och, och liksom slappna av än att jag måste sova. Då somnar man ofta in. Det är väl klokt att ha någon form av acceptans. Alltså att nu är det så här och gilla det istället för att spekulera och att fantasin skenar väg att det här kommer jag inte klara av och det här blir utmaningar. Det är väl den i sig? Ja, det tror jag absolut. Och, men sen om man har sömnproblem en längre tid då måste man ju ta tag i det för då kommer man ju inte prestera. Men har man bara kvällen innan då tror jag absolut att du kan prestera du kan prestera bra om du sover bra och du kan prestera bra om du inte sover någonting i stort sett. Och, och det tror jag är en viktig, viktigt mentalt tips. I, för det här stöter jag ju på väldigt mycket att man blir väldigt orolig om man inte kan sova en natt. Men jag delar ju er uppfattning där att det spelar inte så stor roll om det är en natt. Utan man, ibland måste man träna sig att acceptera. Själva acceptansen gör ju också att det, du tar ju bort problematiken och ser det som en utmaning. Och det är ju det här som jag tror kan vara viktigt. För att många är ju oroliga om man inte då får sova men det är inte så farligt. Och det tror jag man ska ha med sig. Men nu tänkte jag så här Johan apropå, det är ju stafett på torsdag på lördag är det tre, tre milen för, för, för och nu ska, ju, nu ska vi tippa tre milen också, Anna och Johan och jag också för får vi se vad, vad vi landar rätt där och då börjar jag med dig Anna vem vinner tre milen på, på lördag på tjejsidan då? Ja, där säger ju hjärtat ett, en sak och huvudet ett så att jag tror att det blir Therese Johaug som vinner. Det tror jag. Johan? 
Jag skulle kunna sträcka mig så långt och säga att jag tror att, jag tror att Therese Johaug vinner, vinner med mer än en minut tror jag. Jag skulle kunna skulle kan jag nog sträcka mig till och säga, om inte ännu mer till och med. Men jag tror att alltså, Therese Johaug är i, i skyhög Eh, favorit eh, verkligen och med det hon har visat hittills på VM så, så är det ju inte direkt så att det, det favoritskapet bleknar ju inte direkt Jag tänkte så här ja Johan var ju inte favorit när han vann fem mil den 3 mars 2013 Var jag inte? Nej det var ju Peter Nordtugg då Jag har sett det jag har sett det loppet så mycket så jag kan nästan helt utan till så många gånger jag har sett det och då var ju Peter skyhög favorit Visst var det så? Eh, ja, ja, både och skulle jag säga Nog var jag en av favoriterna Ja, men du var inte favorit nej, nej, men med tanke på historiken på ja, Huvudfavorit var, då, då, så var alla fall var Jakob Hård Enligt vad Jakob Hård och Blomman sa Så var det ju då, var det ju då eh, Petter som var stor favorit för det här Det skulle bli ett samhällopp som vanligt Att han skulle avgöra och därför så säger jag så här mot den bakgrund. Jag tror nämligen att Frida Karlsson kommer att slå av Therese Johag. Precis som i Holmen Collins så tror jag att Frida och eh, Therese kommer komma in relativt lika på, på upploppssidan. Och då kommer det bara smälla till och då kommer Frida att vara vinna loppet. Men vi får väl se vem, och vad var det du sa Johan skulle du äta upp mixerbord om det fri, Frida Karlsson Det skulle vi ju inte ta med sig Nej, men, Anna, jag har varit ju liksom vi var ju aldrig ställd när det, när det, men det var ju innan vi började sen för då var hon ju väldigt på hugget, eller hur Anna? Ja, ja men det var han ju, han var ju lite kaxig där att han skulle äta upp mixerbordet men men han hade väl varit lite kaxig mot dig också. Berätta ja, nu om julklappen här. Jo, här. men det var ju som när vi kom och gick här ute idag så sa han ju så här Men Anna, vad snygg jacka du har. Jag bara, ja tack. Varför jag fick den av dig i julklapp eller? Jag som trodde att han skulle säga att jag var snygg för dagen. Men då var det jackan det var som jag, han hade köpt av mig. Och det var första som hände och sen var det, jag aldrig hört Johan uttrycka sig så att han skulle äta mixerbordet om Frida vann det. Men det kanske, det kanske är så att han har försökt ta upp grejer från dig att man ska göra bra feedback till folk och se positiva saker men liksom det har, du måste lära Johan hur man säger så här ärligt att eh, positiva saker till andra inte inte sådana grejer som man köpt själv men du vet ju att Johan är motberoende <laughs> så det är ju inte det enklaste ja det blir spännande i alla fall innan vi avrundar så skulle jag vilja bara säga om ni skulle ta Två viktigaste framgångsfaktorer för att vara väl förberedd. Vad skulle ni säga då inför, ett, inför en prestation av något slag? Alltså när du bäst när det gäller. Vad skulle ni säga då? Vad, vad skulle du säga om du skulle ta två saker Anna? Ja, men två saker som jag, jag tror på otroligt mycket. Det är ju att man har en extremt bra handlingsplan. För det här är ju någonting du vill prestera som är något utöver det vanliga en prestation så att ha en extremt bra handlingsplan och boosta det med positiv energi så till exempel jag och Johan vi försökte ju många gånger att boosta oss ännu mer med positiva saker som var gjort under dagen minns i Vancouver då under OS där då var vi verkligen så där att 
bodde där i Vancouver och i OS-byn och försökte liksom hela tiden hitta tio bra saker varje dag. Till slut så gick det så långt som Johan började hitta grejer hur han rostade mackan och hur rosten blev eller hur det var. Men det är liksom, till slut så just när det är på ett mästerskap att det är så små saker som du får hela tiden bostad med för det händer ju så lite förutom de dagar du tävlar. Tack Anna, Johan, två saker. Jag tar två korta saker här. Övning och målbildsträning. Vad menar du med övning? Ja, men att man tränar på det man ska göra. Så att, att, man, för, att, man, att man förbereder sig helt enkelt. Så det är liksom att man övar på kravprofilen. Om det är att man ska, ska in, liksom ha in på ett möte. Ja, men då ser man till att man, är, att man är förberedd och påläst till tänderna men att man också blandar ihop det här med målbildsträning för att liksom skapa, bygga upp den här rollen för sig själv och hur man är sitt bästa jag när väl den här stunden kommer. Ja men spännande bara lite kort faktamässigt på här så kan man väl säga det att som vi har pratat mycket tidigare om också att 90% av framgången ligger i förberedelsen. Så det är ju precis som du har sagt. Alltså att tänk den kära lyssnaren om ni gör en sak är värd förberedd. Där tror jag många går fel. Jag tror att man är för dåligt förberedd, för dåligt påläst och det gör att det inte blir riktigt bra och att du blir otrygg och du sänder ut signaler. Sen tycker jag ju också det här att att man ska planera och genomföra alltså planering och så genomföra och så utvärdera efteråt och lär man sig, det tror jag också är så som är oerhört viktigt och med det hör ni så lämnar vi det här för den här gången och säger tack och hej ja, men tack och hej hej då Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.